0: Estamos en camacua Diario con la compañera Camila Lara, ella es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Pedido Ya, un sindicato que se viene movilizando y denunciando situaciones injustas desde hace tiempo. Fueron despedidos más de 250 trabajadores de esa empresa, sin dar aviso con el sindicato, tercerizando servicios. Y vamos a conversar con ella para actualizar en qué está el conflicto. Bienvenida Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, gracias por atendernos. Eh, Por favor. Capaz que para, para empezar a poner el tema sobre la mesa y para algún compañero o compañera que nos esté escuchando Que quizás no está al tanto de, del detonante de este conflicto, contanos un poquito el, el origen y cómo se detonó esta situación
1: Bien, bueno, el origen de, del conflicto inició el 5 de enero, el día que la empresa tomó la decisión de desvincular a 251 trabajadores del área de soporte técnico y atención en cliente en una conferencia virtual eh, en dos minutos. Hizo una invitación a través de los mails corporativos que decían novedades y entre esas novedades, bueno, era esta la, la noticia, notición que se nos dio a todos los, los, los trabajadores y trabajadoras del área y sin sí, derecho a, a, a ningún tipo de, de réplica o comentario en esa meet, se bloqueó. Se cerró la MIT, se bloqueó las computadoras y, y bueno, lo, 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 lo sustancioso de esto también es que más allá de la decisión de la empresa de vincular a los trabajadores de la forma que lo hizo, fue que no obtuvo en ningún momento consideración con, con la existencia del sindicato y una negociación previa que se podía haber tenido antes de, de llegar a esta, a esta resolución.
0: Bien, clarísimo. Eh, ya pasó, entonces... Un mes, esa, un mes y medio de esa situación, ¿Cómo, ¿cómo se procedió? ¿Cómo fue avanzando la situación con el correo de los días y semanas?
1: Y bueno, en realidad el sindicato obviamente lo primero que hizo fue entrar en contacto con la federación, con jueces, pedir una reunión en, en el Ministerio de Trabajo, en el cual se citó a la empresa y por supuesto darle la difusión que correspondía a la situación porque es un sindicato que tiene poco tiempo eh, de vida pero que ha sido sumamente colaborativo, en el cual siempre ha intentado llegar a acuerdos a través del diálogo con la empresa y realmente lo que sentimos fue un ninguneo, eh, digo, muy doloroso, ¿no? Estamos hablando de gente con mucha antigüedad ahí adentro, que, a ver, no esperábamos que la empresa actuara de esta forma y la forma en que actuó. Si bien nosotros sabíamos que podía llegar y que se estaba tercerizando el servicio y que cada vez éramos menos... Estuvimos un año entero en conversación con la empresa para buscar alternativas para la reconversión de esos puestos de trabajo. no y La empresa aseguraba que no nos iban a desvincular. En el año 2023, ellos sacaron un despido incentivado, de los cuales una, no, no recuerdo el número exacto, pero algunos compañeros y compañeras aceptaron, válido, obviamente, y ahí arrancó la preocupación del sindicato de qué iba a pasar con los restos de los trabajadores y trabajadoras que no habían decidido... Eh, tomar ese despido incentivado y que pre pre pretendían quedarse con la fuente de trabajo. Y todo un año negociaciones de formación, de reconversión, de, yo no sé, de, de que si tuvieran que llamado que crecimiento, en fin, toda gente con capacidad de poder hacer y ejercer otro tipo de tareas que le fueran funcionales a la empresa, y la empresa terminó tomando una decisión, creo que de la manera más fea, más nefasta, que es no solamente de la forma sino aparte pasando y atropellando la negociación colectiva digo tenía el ministerio de trabajo sabía de lo que estaba de, de cuáles eran estas intenciones ¿no? Uh
0: -huh. en todo este tiempo todo enero y lo que lo que va de febrero en algún momento pudieron dialogar con la empresa llegaron a tener una, una mesa de negociación para revertir esto o... la primera vez Ajá, sí que la...
1: solamente la primera vez y lo que ellos plantearon fue que bueno que esto era una reestructura que no había marcha atrás que se iba a pagar lo que correspondía, porque aparte lo pasaron como si hubiéramos firmado un acuerdo, cuando en realidad ellos lo que estaban haciendo era cumplir con la ley, y eh, posteriormente a eso comentaron que bueno que acá se iba a tercerizar a través de una empresa que se llama BTO Uruguay, TAP, de la cual aparentemente hasta ese momento se había fundado en octubre, pero no tenía trabajadores, y ahí iniciamos una un recorrido con esta empresa de la cual tenemos muy malas referencias porque no está contratando a ningún compañero o compañera sindicalizado y pedido ya se lava las manos pero a la vez es la que le la que le, la que le dice la cantidad de trabajadores y trabajadoras que necesita ese servicio entonces no, no, es como bueno quién se hace cargo de esta situación y el ministerio de trabajo que venía haciendo un poco más tratando de moderar la situación y hacer su rol de intermediario y de acercar a las partes para encontrar una resolución, pero lamentablemente quiero decir que los comentarios de, de Mieres, del doctor Mieres, dejan de, de, de mucho que desear. O sea, de, creo que habíamos puesto un poco la, la confianza en que a través de eso se podía llegar a alguna resolución, pero nos dio la sensación como que, bueno, el Ministerio no puede hacer nada, más desolador que eso para los trabajadores y trabajadoras no debe de agarrar que un ministro de Trabajo diga que no puede hacer nada, es como, bueno, está. Nah. Y entonces,
0: Total. ¿cuál es
1: la función del ministerio?
0: Totalmente. Eh, la semana pasada asistió la empresa a la Comisión sí, de Asuntos correcto. Laborales y Seguridad Social del Senado. ¿Ustedes uh -huh. fueron convocados o serán convocados al Parlamento?
1: Nosotros ya fuimos convocados al Parlamento uh -huh. y a través de esa participación solicitamos que esa versión taquigráfica se le enviara a, la, a las a ambas empresas y al Ministerio de Trabajo y de ahí partió desde la propia Comisión la convocatoria a, a la empresa y al Ministerio e incluso al MES, que no ha acusado recibo, pero que bueno, que el, el, el o sea, la Comisión insiste en que el Ministerio de, de Economía y Finanzas también tiene que eh, explicar el tema de, de esas, eh, no sé, de esas de esas cosas que no le cobró a pedido ya, estoy poniendo un término muy criollo, esos beneficios que no le cobró pedido ya, que son en dos periodos, sumarían 18 millones de dólares.
0: Eh, hace con dos días...
1: públicos. Perdón, sí. fondos, Para recordarle a Miares también.
0: Claro, claro. Por favor. Ustedes hace hace dos días eh, emitieron un comunicado al sindicato desmi sí. desmintiendo o aclarando o desmintiendo Ajá. y aclarando diferentes sí. declaraciones que hizo la empresa en esa, en esa comisión en, en el Senado. Eh, ¿Cuáles te parecen las la más importantes para para comentar públicamente de, de que se sepa de que lo que comentaron no es así o no es tan así?
1: Y la primera y principal es que nunca se negoció con el sindicato ninguna reestructura y discusión de 251 personas. Eso, o sea, no, no hubiera tenido sentido la existencia de este conflicto eso como primero, o nosotros desconocíamos que la empresa iba a tomar esta decisión. Primero se si hacía años que estaban to que estaban pensando que no fue una cosa resuelta de un día para el otro bueno, entonces estuvieron dos años eh, mintiendo a ley en la cara al sindicato.
0: Claro.
1: No, digo, eso digo, todo lo que dicen ahí es como que termina eh, favoreciendo nuestra palabra porque es como diciendo bueno entonces teníamos razón nosotros y ustedes en la sentencia bipartita. No, no, nos decían que eso, eso no iba a pasar. Claro. Digo, está, y aparte, bueno, todo lo que tiene que ver con la precarización en relación a lo que están hablando de los puestos de trabajo, digo, de que, de que se van a mantener, de que es una empresa en crecimiento. Digo, yo trabajé 10 años adentro, la vi en crecimiento de la empresa. La vi crecer en fuentes de trabajo y como la vi crecer, también la vi desvincular a un montón de personas. O sea, Nosotros éramos trabajadores que teníamos bien claras las tareas que teníamos que realizar y las realizábamos bien tenemos un buen legajo. Uh -huh. Entonces digo, ¿por qué echaría gente que te sirve para contratar gente más barata, que te la tercerice una empresa que en realidad vos necesitás los puestos de trabajo? O sea, en realidad decís que estás en pos de crecer. Clarísimo. Y tuviste un sindicato que podía y que estaba dispuesto a colaborar contigo en la reconversión del trabajador, en que se pudiera formar, en que te fuera funcional. O sea, siempre fuimos súper colaborativos. Digo, me parece que no, no merecíamos lo más mínimo que se comportaron de la manera que se comportaron. A ver, ningún trabajador trabajadora se lo merece, ojo. No no, no quiero decir eso, pero este sindicato en particular siempre es muy colaborativo.
0: Uh -huh. eh, y por último, Camila, explícanos eh, una situación que se menciona también en el comunicado que habla de un ah. supuesto acuerdo entre el pedido ah. ya y, y BPO para que tomen como tercerizados algunos de los trabajadores que fueron despedidos por el pedido ya.
1: Y ese fue un acuerdo que se habló entre la empresa, o sea, entre el sindicato y, eh, y Pablo Mieres, en el que el sindicato mandaba una lista de prelación, ¿no? La empresa consulta de, a, de qué va esa lista de prelación, y la lista de prelación se explicó en todos los medios, y en todo, y se le explicó al ministerio, y a la empresa, a todas las partes, son las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, madres, jefas de hogar, personas en situación de discapacidad, migrantes, disidentes, no, a, o sea, gente con, con, con adultos a cargo <ríe> y eso no se está respetando es el orden de prelación la misma palabra que lo dice mm -hmm. y ese orden de prelación se conformó con sindicalizados y no sindicalizados
0: o sea, que eso no se está respetando o sea, ¿se no, está con... no se está
1: respetando el ministro dice ahí no hubo un acuerdo pero ¿y entonces, ¿cuál sería el, el, el sentido de la, de la lista de prelación si no vamos a llegar a ese
0: acuerdo? claro eh,
1: no, no tiene sentido.
0: ¿Tienen pensado <ríe> Ay, no pasa nada tienen pensado alguna nueva instancia con, con alguna autoridad o, o movilización, campaña de denuncia? ¿En que está el sindicato ahora?
1: Campaña de denuncia vamos a continuar mientras se siga vulnerando eh, los acuerdos y se siga diciendo cosas que no son reales y poniendo al sindicato como eh, victimario de algo que no lo es. Eso eso está clarísimo, cada vez que tengamos que salir a decir no, esto no es así, lo vamos a decir de forma clara como lo venimos diciendo hasta ahora. Medidas en concreto, así como movilizaciones, por ahora no tenemos evaluada ninguna, obviamente nunca se descartan dentro de lo que es la libertad de sindical y el derecho a huelga, podemos tomar distintas acciones. Por hoy lo que estamos tomando es las denuncias, sobre todo a, de, lo, de los relatos que están haciendo en las partes, y obviamente vamos a seguir tratando de convocar a todos los actores sociales y políticos que puedan entender y colaborar con esta con este conflicto, incluso mirándolo hacia futuro lo que tiene que ver con una regulación concreta, porque eso que mandó el Ministerio de Trabajo, que también argumentó que estaban poniéndole un piense a esa situación, no tiene ningún piense porque está solamente mirado desde una sola perspectiva, que es la perspectiva de las empresas, no tiene nada que ver con los trabajadores, nunca pusieron en eso ni un punto ni una coma.
0: Seguro. Camila Lala, presidente del Sindicato de Trabajadores de Pedido Ya. Muchas gracias por este rato y el deseo de. el mejor de los éxitos en la resolución de este conflicto.
1: Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa quedo a las órdenes. Gracias a ustedes por, por difundir. Un abrazo. Que pase bien. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.